0: Hej, Tess här. Tack. Hej. Tack till dig som lyssnar på våran podd. Idag tänkte jag börja det här avsnittet med att läsa ur inledningen till något som skulle bli en bok. Kanske blir det en bok, kanske inte. Jag tänker inte säga så mycket mer, jag tänkte börja läsa. Vad håller jag på med? Vad i helvete håller jag på med? Ilskan, uppgivenheten, tröttheten slåss mot varandra och mot att släppa ifrån sig de där tårarna som så gärna skulle vilja komma ut. Som skulle behöva komma ut. Men inte idag. Eller idag. Hur tänkte jag nu? I natt menar jag såklart. Det är mitt i natten och jag ska snart gå upp och ta hand om våra små barn. Gå till förskolan med den ena. Aktivera, föda och sköta om den andra. Tankarna får runt helt orkanlikt utan att hjälpa det minsta. Och jag är arg på mig själv för att jag befinner mig här igen. Ytterligare en gång. Ytterligare en natt med nästan obefintlig sömn och ett definitivt obefintligt lugn. Och en mark som är totalt rämnad under mina fötter. Och den där känslan som allt för ofta förgör mina timmar, dygn, veckor, månader och numera år. Och får mig att komma närmare och närmare ett avslut, snart vilket som helst. Värdelösheten. Och maktlösheten. Jag ryser när jag tänker på det. De farligaste orden i världen. De mest förgörande och destruktiva känslorna man kan ha, tror jag. Jag fortsätter att söka igenom arbetsbyxor, necessärer, kökskåp, kylskåp, klädskåp, skorna som han inte använt på ett tag, datorväskan. Jag kollar byrålådor, öppnar batteriluckorna på alla elektroniska prylar jag kan hitta, lyfter blommor ur krukor, kollar uttagskvitton. Mobilen har han sedan länge vana att sova med i sängen, så den kunde jag inte rota i, även om det kröp i mig. Å andra sidan så sov vi ju inte med varandra sen länge, även om vi sov i samma säng. Så kanske var det hans nya kärlek och närhet, telefonen. Jag var till och med några gånger ute mitt i natten och letade igenom uteplatsen, trots att grannarna kunde ha sett mig. En gång vågade jag till och med smyga mig ut till bilen och genomsöka den. Jag hade hjärtklappning och svettades där jag letade mitt i natten, så nervös för vad jag skulle hitta eller inte hitta. Vad skulle jag göra om jag hittade något? Skulle det möjligt göra ännu ondare än det här? Eller skulle det kännas som en lättnad? Att jag faktiskt hade rätt i min känsla? Jag var så trött så ögonen sved och grusades. Ville egentligen bara sova. Få lite lugn och ro i kroppen och huvudet. Men det här var liksom ett normaltillstånd tillstånd mer Och inget som skulle förändras för något hittades eller erkändes. Tårarna hölls hårt tillbaka- Försökte så tyst som möjligt hantera ångesten- och ilskan i mig. Och jag var så rädd. Så, så rädd. Jag var livrädd för att han skulle komma på mig- för att jag skulle inte orka med en konfrontation- precis just nu. Jag trodde jag skulle bli- eller redan vara galen. Det här är inget liv- vet jag att jag tänkte så många gånger. Liksom, är han verkligen värd allt det här? Sömnbrist, oro, dålig självkänsla- Omåttlig stress, känslan av otillräcklighet som man får mig att känna. Vad får jag tillbaka? Jo, men vi har ju så kul när det är bra, och när han är glad och närvarande med oss, då är ju allting jättebra. Jag tänkte nog alla tankar man kan ha. Helt och fullt och totalt lämnade jag mig själv och mitt välmående i sticket för hans skull, för vårt problem. Jag gick igenom helvetet sista åren för att försöka hitta, fixa, laga och förstå. Jag har aldrig ens fått ett tack. Tanken under mitt sökande kunde fortsätta så här. Så varför gör jag det här? Varför avslutar jag inte det här imorgon? Det är det enda rätta. Allt annat är att dra ut på det oundvikliga. Varför lämnar jag inte honom? Imorgon packar och drar med båda barnen. Spel ingen roll om jag blir ensam med dem. Vad som helst är bättre än det här. Eller fan. Fan, fan, fan att jag älskar honom. Och varför gör jag det? Är jag är helt dum i huvudet. Masochist, sadist. I vilket fall som helst så har mina barn inte möjlighet att välja bort en sån destruktiv bana i livet ännu. Så jag måste vara den som gör det. Jag måste. Imorgon gör jag det för barnens skull. Det tog alltså många år innan den dagen kom. Så här tänkte jag i stort sett varje gång det hade hänt något- som fick mig att inse att något var riktigt galet. Att det inte var rätt. Att det här började bli farligt för oss alla. Men jag ville ha bevis. Jag letade metodiskt igenom allt jag kunde tänka mig- var ett bra gömställe. Försökte även varje gång tänka ut minst en ny plats i lägenheten- som jag inte hade tänkt på- jag visste någonstans hela tiden vad som pågick, men hamnade ofta i försvar för mig själv och ville inte se det jag trodde. Då skulle du verkligen vara över. I andra lägen när jag kände mig beslutsam gjorde jag som nu i natt. Jag letade efter bevis medan han sov. För oj, vad arg han skulle bli om han visste vad jag gjorde. Och i några andra lägen där jag faktiskt ställde honom mot väggen och sa vad jag trodde, visste... Så fick jag kastat i ansiktet på mig att jag minns han var skadad från min barndom. Och jag såg ju droger överallt så fort någon hade en dålig dag. Jag började tvivla på mig själv så hårt. Jag som var så självmedveten, en god människokännare och framförallt fruktansvärt empatiskt och förstående i det mesta. Hade jag så fel? Kunde jag tro så illa och så fel om en människa som jag älskade och levde med- och som jag kämpat tillsammans med för att få barn. Jag kanske inte bara var skadad. Kanske var jag helt enkelt dum i huvudet också. Att ens tro något sånt om honom. Och så skämdes jag för det en stund. Från djupa tvivel men ständigt sjunkande självkänsla till att se klar för en liten stund. Vill jag slåss för att hitta bevis, lösningar, hjälp. Vad som helst som skulle ta oss framåt. För något som jag faktiskt kunde se riktigt klart var att det här inte var bra för någon. Speciellt inte för mig och våra barn. Det jag också fått erfara sista året av mitt liv är att jag dessutom under dessa år helt och hållet ägnade all min energi och kraft, mitt liv, till något som jag aldrig kunde påverka. Jag kunde aldrig lösa problemet. Jag kämpade helt och totalt förgäves och slösade bort så mycket tid så mycket av mig själv som jag inte vet om jag någonsin helt kommer att hitta igen. För ingenting. Förutom det faktum att jag faktiskt kan gå med ryggen rak och säga att jag gav inte upp eller jag gjorde allt jag kunde. För det gjorde jag, all in, med allt jag ägde och hade. Till ingen nytta. Det är vad jag önskar att jag visste då och att andra fått höra och lära sig och förstå. Till ingen nytta. Är det värt det? Aldrig. Men jag hade ändå gjort om det, för jag var inte redo då. Jag är redo nu. Jag heter Tess. Jag har ett liv att leva. Jag vet inte hur, jag vet inte vart. Eller om jag kommer att lösa det på ett fantastiskt eller ens bra sätt. Men jag är Tess och mitt liv har också ett värde. Det där skulle varit inledningen på min bok. Oh, jag sitter jag med hjärtklappning just nu. Det där var tungt att läsa igen efter så många år. Det tror att det är fem år sedan jag skrev det där. Och resan efter det där har varit väldigt lång. Eh, och helt fantastisk. Nu kan jag knappt prata. Ah, Karo, ja. hjälp. Eh, tack
1: för din starka berättelse. Och att du har valt att dela det. Det är jättefint. Tack. Jag tänker att jag vill dela en tanke. Gärna. Och det är att du gick någonstans ifrån att vara den utsatta till att äga det. Det vill jag prata lite om. Känns det okej okay för dig? Absolut. Mm. Då tänker jag så här att det ligger ganska mycket power i det. Att man äger problemet. Att man tar över problemet till sig själv. Då är det först då du kan lösa det. Så jag är lite intresserad av att höra. Hur gjorde du när du gick från insikt till handling? Hur såg det ut med tanke på att insikten kom och så kom och kom och kom? Men hur såg du ut den dagen du gick till handling?
0: Jag kan inte komma ihåg en specifik dag jag gick till handling. Eller menar du själva uppbrottet? Eller ja, men, ah, uppbrottet. Mm. Ja. Det var ett fruktansvärt uppbrott. Var det? Jag hade alltså hållit på... Nu ska vi tänka bara så att jag inte, det är lite suddigt där. Men jag vet att det, det här startade... Den här största problematiken startade när jag blev gravid med vårt första barn. Och det är många år sedan. Och då började jag misstänka att någonting inte stod rätt till. Så under de här åren, så misstänkte jag väldigt många gånger att det fanns någonting annat i bakgrunden. Vi pratar substanser, vi pratar droger här. Och eftersom jag själv har levt upp, växt upp. Med droger i familjen så kände jag, jag kände igen så många tecken. Men jag, liksom, jag tog aldrig till mig det. Jag vågade inte se det för vad det var. Och jag hade ju lovat mig själv att aldrig hamna i en liknande relation som min mor. Så för mig var det jättesvårt att inse det. Att det faktiskt är det jag är i. Så att. Eh, det såg väl mer ut som att jag samlade kraft inför varje. Varje gång jag fick upp mina misstankar igen så samlade jag kraft. Och försökte ta det med honom eh, vilket resulterade i ingenting eh, mer än ilska och kalla ord och ännu värre eh, silent treatment väldigt många gånger så kraften jag samlade de här få gångerna de, den höll inte så länge för varje gång var det mer och mer nedtryckt men det som fick mig att eh, insikten att nu räcker det den kommer jag mycket, mycket väl ihåg. Och det var en sommar med vårt andra barn. var bara ett halvår gammalt. Så kommer det fram en bekant till mig. Mitt på ljusa dagen. Jag är hemma, föräldraledig. Och så säger han till mig. Tess, jag ser vad som händer. Jag ser vad som pågår. Det är inte okej. Okay. Jag tappade hela, hela mitt skal. Det bara rämnade. Vad var då, ser? Vad då? Den dagen visste jag att jag lämnade honom. Någon annan hade sett och sagt till mig att det var inte okej, okay, det var inte jag som hade med huvudet. Samma person sa också till mig några veckor senare att Tess, jag vill bara att du ska veta att du är värd så himla mycket mer än det här. Det var början på sommaren. Slutet på sommaren så lämnade jag. Och då hade jag samlat kraft hela sommaren. Det har varit en fruktansvärd sommar. Han hade haft sitt värsta beteende någonsin. Och jag kände att nu, med stöd från en terapeut som jag gick hos som påminner mig om hur viktigt det var för barnen att se en, se en fungerande relation. Att de skulle inte behöva se det här. Barnen började förstå vad som hände de två sakerna tillsammans gjorde att jag, jag hade inget val det, det fanns en styrka i att inte ha något annat val också um, jag har faktiskt skrivit ett kapitel om just det här i boken som jag tänkte fortsätta med uh, så därför kommer jag ihåg det så tydligt och uh, jag gick hem till uh, till exet då och så sa jag att nu nu räcker, nu går jag det här är stopp och det finns inget men eller om eller det finns ingenting kvar jag har gjort allt jag har kunnat. Det finns inte en procent till mig. Som kommer att fortsätta med det här. Och jag var så stärkt i mig själv då. I beslutet. Så att det, det var inte svårt att säga det. Däremot så blev hans reaktion. Enormt stark. Och han. Gick från tårar till ilska. Till rena hot. Tyvärr. Och. Han försökte förklara för mig för första gången vad all den här behandlingen berodde på. Och det spelade ingen roll, det var för sent. Och det var ju mycket väl då som jag hade misstänkt. Det hade ju med substanser att göra som hade påverkat honom. Men hans reaktion blev fruktansvärd och... Det mest fruktansvärda i det här det var att han tappade det helt och totalt. Och... Tog till alkoholen den kvällen. Och jag, jag vill berätta det. För att alkohol förändrar människor enormt mycket. den mest personlighetsförändrade substansen vi har. Faktiskt. Så så här såg det inte ut varje gång vi bråkade. Men den kvällen så, så stod han och skrek på vår uteplats. Att han skulle kunna döda vem som helst av oss. Och skriker och att jag är en... Ursäkta uttrycket, han skriker till en hora, att jag är en jävla slampa, att jag kan dra åt helvete och ja, jag skulle kunna döda vem som helst. Sen tar han och går in i lägenheten som vi båda äger, jag har inga nycklar med mig för vi står ute och skriker på varandra, där våra två barn ligger och sover och låser dörren. den paniken helt fruktansvärd så jag ringer faktiskt kvinnishåren och det enda de säger då att i det här läget är det enda du kan göra är polisanmäla och det var ett jättestort steg att ta för mig så jag tänkte att jag gör vad jag kan för att slippa polisanmäla. Jag, jag knackar på, jag sliter i jag försöker få tag på honom. Och till slut så får jag svar på ett sms som jag skickar. Liksom att jag, jag behöver bara veta att du inte skadar barnen. Kan du bara lova mig snälla att du inte skadar barnen? Jag kan sova här ute, det spelar ingen roll. Jag, jag hittar någon annanstans just ikväll, men lova mig, kan du göra det? Och då svarar han till slut att det fattar du väl att jag aldrig skulle skada barnen. Och han har inte visat på något sätt att han skulle vara destruktiv mot barnen. Så att jag, jag trodde verkligen på det han sa. Och så fick vi ta det därifrån dagen efter, dagen därpå. Och det kan låta helt sjukt att jag lämnar mina barn där. Jag, men jag, jag sov ju utanför, jag var där. Liksom, men... Det var helt fruktansvärt. Och sen den där hjälplösheten. Man ringer kvinnorsjuren och jag har inget annat val än att polisanmäla honom. Vilket skulle leda till att mina barn troligtvis skulle förlora sin pappa. För det skulle bli en vårdnadstvist. Det skulle komma upp i ljuset vad som hade hänt. Det skulle komma upp ut som att han var en... En pundare som inte kunde ta hand om sina barn. Jag har sett honom med barnen i flera år. Han är bra med barnen. Jag ville inte att de skulle förlora honom helt. Jag ville att han skulle ha hjälp. Jag ville att han skulle få sitt liv på fötter. Så han kunde ta hand om det här. Och bad även kvinnorskoren om hjälp. Med ett boende. För jag var fortfarande rädd. Och just då fanns det ingenting. Det var jättedåligt. Och de... Skulle se om någon kunde luska fram något vandrar hem Mot slutet på veckan. Och vet jag kände bara så här. Tänk, tänk om man tar dem imorgon. Tänk om man drar med dem. Vad gör jag? Tänk om man dödar mig. Då har barnen ingen. Så det, det var jätte, jätte. Fruktansvärt uppbrott faktiskt. Och jag kände mig väldigt ensam. Och jag polisanmälde honom inte. Däremot så ringde jag social och bad dem om hjälp också. Vilket först resulterade i något helt galet. Att vi, varit, vi fick en anmälan på oss. Vi skulle bli utredda som lämpliga vårdnadshavare till våra barn. Vi skulle bli det. Så det är en helt annan historia. Men jag fick inte någon hjälp från socialtjänsten. Så som jag hade hoppats och trott. Jag trodde vi hade ett starkt nätverk här i Skyddsnätverk, vad säger man, skyddsnätverk i Sverige. Jag, jag hade en tron. Det fanns ingen lägenhet, det fanns inget hem, det fanns ingenstans jag kunde ta vägen. Jag skulle få so sova hos vänner, familj vilket jag inte hade i just där och då, i, i den staden vi bodde i. Så slutade med att jag flyttade till min hemstad i ren panik med två barn, ensamstående då med föräldrapenning. Tog för äldsta dottern från förskolan Ja, det var det var en jättelång resa resa allt det där. Det var upprottet. Mm. Eh,
1: hur länge? Och sen bodde ju du där ett tag och då eh, hade jag tänker du kom tillbaka till eh, staden du bodde i då, eh, kan man ju säga? Hur, hur var det att komma tillbaka?
0: Mm. Mm. Menar du till hemstaden eller när mm, jag kom tillbaka? Nej.
1: Efter det första uppbrottet så flyttade du till din hemstad. Mm. Sen kom du tillbaka där du mm. lever. Ja. I den staden. Ja. Hur kändes det?
0: Jo, jag fick ju tag på en andrahandslägenhet då. Som jag tänkte att... Den tar vi. Ehm. Så... Det, jag kände mig... Alltså, jag känslan av ensamhet och utsatthet jag kände att jag hade ingenstans jag kunde vända mig jag ville inte prata om det inför alla jag hade inte så många vänner kvar efter den här relationen som jag kunde ringa och berätta det här för jag hade min familj som bodde då i en annan stad jag hade en mammagrupp hade jag som jag höll hårt i där jag faktiskt berättade vad som hade hänt och som räddade mig många gånger. Vi hade ju kontakt men inte på det sättet som vi har nu Nej liksom. det var jobbigt. liksom och sen jobbet. Jag skulle tillbaka och jobba efter min föräldraledighet. Vi skulle leva bli varannan vecka föräldrar.
1: Ja, det var det jag ville också komma till. Att det fanns en anledning att du lämnade din hemstad. Det fanns en anledning till att du var tvungen att åka tillbaka till din vad säger man första hemstad. Då. Mm. Och sen var du tvungen, tvungen mm. för att det är ju så du var ju föräldraledig, men du hade ju jobbet, mammagruppen, eventuella vänner kvar i din. Uh, ja. Stad du lever i då, mm. alltså nuvarande hemstad kan vi kalla det så att det inte blir så förvirrande. Mm. Det var också, där jag också lite intresserad för att det kan också vara bra att veta att man ibland inte alltid kan befinna sig på annan ort. Eftersom du har ju ditt ansvar här och som utsatt kvinna så är det här ett av våra, jag säger våra för vi, för vi är kvinnor båda två, största problem. Eh, vi kan absolut få, få vad kallas det, ekonomiskt stöd från socialtjänsten och så vidare. Det är inte målet heller i prestationsbaserade kvinnor så att säga, eller hur man nu ska kalla det. För att någonstans så har, hittar ju du en styrka i att, fast det här ska ju inte förstöra mitt och mina döttrars liv. Nej. Därför kommer ju, kän, det som, rätta mig om jag har fel, att du kommer tillbaka där du har ditt jobb. Där du har din, någonstans en form av trygghet. Även fast du har det i din födelsestad, givetvis. Men det kanske inte finns lika mycket jobb. Det kanske inte finns ens en önskan om att bo där. Och då behöver man ju ta tag i det med egna händer. Och hitta den styrkan. Då är jag tillbaka på det här med att man äger problemet igen. Mm. Du hittar ju hela tiden tillbaka dit. Okej, okay, nu har han puttat mig hit. Fast här vill jag inte vara. Det är en tillfällig lösning. Bra. Du hittar ju styrkan i svagheten- eller i sårbarheten. Och det är väldigt fint. Och även i utsattheten.
0: Mm.
1: Det vill jag verkligen skicka med dig- som din vän. Att du hela tiden hittar handlingskraft. Det är väldigt, väldigt um, fint. Och det leder mig in på en annan fråga- som jag tror att du redan har faktiskt varit inne på. Att uh, vilket det första steget var- Ur förhållandet, och det var ju uppbrottet att du hittade en annan lägenhet. Eller annan påhände där du i den staden du födde helt enkelt. Ja. Hur ser du ut idag? Hur mår du idag?
0: Oh. Jämförelsevis. så mår jag jättebra. Det känns som att det är 20 år sedan det där hände, det är det inte. Jag, jag mår bra. Jag har faktiskt nyligen då kommit på att jag trivs väldigt bra med mig själv. Och att vara själv. Ehm, ja, ja. Det finns liksom ingenting att klaga på. Det är det, det, är det vanliga. Ja, men ett större hem. Eh, ja. Träffa någon som man kanske kan leva ihop med. Men det är inget måste. Jag känner ingen. Ska vi säga. känner ingen större längtan efter det heller. Utan jag. Jag, jag står så otroligt stadigt i mig själv. Så att jag kan nästan känna tvärtom- att jag har nog svårt att släppa in någon. För att jag är, jag är så pass stade- så att jag, jag nästan vill vara själv. Ja, och då tänker jag ju att- i
1: den största rädslan- hittade du och tog till- det minsta modet du någonstans hade. Den natten sov du utanför bostaden- för du var osäker på vad han- rent ut sagt kunde göra med dina barn. Och då hade du ändå någon- sorts kontroll eftersom du kan kasta in en stol genom fönstret- om du hör någonting eller ser någonting. Eh, bara att hitta den styrkan. Att inte vara rädd för att mördaren ska komma och mörda dig- när du ligger där ute och sover. Förstår du vad jag menar? Mm. Att eh, faktiskt eh, ta modet till dig. Och bara, nu räcker det. Och inse att rädslan för honom är mindre- än kärleken till dig själv och dina barn- för här, det är det jag menar. Det är här handlingskraften ligger. Det är den man måste hitta oavsett om du har barn eller inte. Mm. Och det är ju jättefint. Och idag har du ju ändå... Alltså... Du har ju jobb i so där du bor. Du har ju Det har ju lyckats hur bra som helst.
0: Ja. Nej men det tycker jag absolut. Det, det...
1: Fågeln fenix. Ja.
0: Nej men visst och jag... Jag vill ju inte hymla med att det har varit mycket att jobba på. Mycket att jobba med. Liksom. Och, men jag hade, alltså det här låter också helt galet. Jag hade ju aldrig velat vara utan det jag har gått igenom. Och det, det är också så här. Men dina barn och allting. De har ju säkert tagit skada. Nej, jag tror inte det. Jag tror att de har fått en helt... Inte helt ny, men en, en faktiskt bättre mamma. Som kan visa dem en helt annan väg i livet. Och det, det är det enda jag behöver, jag behöver bara veta att jag är en bra förebild till mina barn Ja. Det, vad, vad mer kan jag begära
1: och uh, vad jag förstår är som, har, har du någon kontakt idag med honom alltså mer än, inte mer än barnen men jag tänker att, um, vad sa du här i början att ni hade varannan vecka ja. ja. och då är det, tänk dig styrkan i det och modet i det och inte bara gå på stoltheten eller hämnden. Du mm. din jävel, nu ska jag fan. Mm. Utan du ser ju barnens behov av sin pappa. Och han har ju fått en chans att step up his game mm. tycker jag. Vilket han har gjort. Precis. Och
0: jag, och jag... Eftersom jag är så intresserad och mot, blir motiverad av det här med att förstå beteendemönster... Förstå beroendeproblematik. Förstå, jag vill förstå det mesta. Så jag läser och ja, försöker hitta information om det mesta. Så tänker jag att man växer med ansvar. Och jag tror inte. Jag vet att den här människan är inte en ond människa. Det är ingen ond själ. Han har ett gott hjärta. Han har behandlat mig som piss. Han har varit fruktansvärd mot mig. Men det finns ju också en historia bakom det som han hade kunnat välja att ta tag i. Liksom. Och jag tänker, med ansvar växer en människa. Hade jag tagit bort det ansvaret från honom, ryckt undan barnen, ryckt undan allt han faktiskt hade kvar. Vem hade tjänat på det? Han hade nog inte klarat sig. Mina barn hade varit utan pappa. Det fanns en liten väg ut där. Om jag gav honom lite ansvar. Om jag berättade för honom att han var viktig. I relationen till sina barn. Han är en bra pappa. Vad händer då? Om jag släpper lite, lite granna i taget. Vad händer med honom? Och så vitt jag vet. Så har han inte varit på droger sedan dess. Så vitt jag vet. Då hade jag ju inte lämnat mina barn där uppenbarligen. Men jag tror ju på det där. Och jag tror på också på att. I sin egen kamp också. Se en annan människas kamp. Lite som det här med mobbing. Alltså som är fruktansvärt. Då, då finns det en som, en som blir mobbad. Och en som mobbar. Ingen av de här två människorna mår ju bra. Ingen av de här oftast barnen mår ju bra. Så man kan lägga, köra ett blame-game och köra allt på den ena eller den andra eller inte. Men varför inte ta hand om båda? Varför inte? Mm. Så tänker jag. Borde jag ja. mm. Vissa kallar mig naiv. Men för mig har det funkat. Och jag kan säga att vår relation idag är bättre än vad någonsin har varit. Nu träffas vi inte lika mycket. Mm. Men vi kan till och med skratta och umgås med barnen. Och jag, jag, jag vet inte vad jag mer kan begära. Faktiskt.
1: Nej, och det är ju en helt... Alltså du är ju helt fantastisk som vågar lita på modet. Och verkligen köra rakt in i kaklet bokstavligt sagt. Och istället för att lyssna på rädslan. Och istället för att lyssna på hans ord- för någonstans innerst inne så känner du ändå att det inte stämmer Även fast du levde i många år av tvivel För att det är det en psykisk
0: misshandel gör
1: mm. Så um...
0: Men det är väl någonting jag vill skicka med mig liksom att det finns alltid En liten knutta, Hopp, mod och styrka I en människa Försök fokusera På den lilla, 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 lilla Lilla, lilla delen av dig Som har det, för det växer fokusera på den Tänk, jag tänkte mig ibland som ett glödande klot i mig det tänkte jag jätteofta på faktiskt att jag har i mitt hjärta det där glöder fortfarande, jag vet att det finns där det glöder, det glöder, det glöder det växer det vet jag, jag körde en sån mental träning variant liksom, men det heter ju någonting annat också ja
1: men ja. mental träning kan vi ju kalla det Ja. det är ju det
0: Ja men precis. Och, och få det där att växa om så bara för en dag eller några sekunder. Det, det går. Mm. Det är du ger
1: uppmärksamhet åt växer.
0: Ja, precis. Och det heter ju någonting. <laughs> Finare ord. Mm. Så att ja, jag hoppas bara att det är så här att mäns våld mot kvinnor har ju fått jättemycket enorm uppmärksamhet i media- och man kan väl tänka så här att man, ja, vi försöker rida på den vågen på något sätt. Jag funderade lite över det. Vi har ju pratat länge om att göra sådana här avsnitt där vi är lite mer personliga, allvarliga. Jag ser det mer som att det här var sparken i baken. Jag fick faktiskt lite extra kraft av att höra andra berätta. Då kände jag att jag kan också berätta. För det sitter långt inne. Det är svårt jättesvårt eh, så att jag tänker nog mer att eh, det varit en pepp till mig i alla fall att få ut det här avsnittet mm. så ser jag på det
1: mm. och det jag också vill skicka med är att anhöriga till utsatta det enda anhöriga kompisar det spelar ingen roll närstående agera och åt vilket håll det än må bära
0: mm. våga till fråga
1: och våga ringa någon för stöd eh, eller vad som helst. Men våga agera för den utsatta behöver hjälp. Även om det riskerar att er eh, kontakt inte kommer vara så stabil de närmsta tiden. Eller så kommer den vara finare än någonsin. Men tveka inte.
0: Nej.
1: Agera på vilket sätt än som känns bäst. Men gör någonting. Tack så otroligt mycket Theres. Tack så otroligt till dig som lyssnar.
0: Tack till dig Karo. Och tack till dig som lyssnar.